0: Ja, då var det dags för Traffic Jam igen. Och Alex och i studion. Och vi har en väldigt eminent gäst idag Åsa ja. Och Vi ska prata om ett ämne som ligger en liten bit ifrån det vi brukar prata om. Vi ska se om vi hittar några kopplingar, men vi kände att det här ämnet var så viktigt för oss att vi måste ändå fördjupa oss lite i det. Och det är kärnkraft. Precis.
1: Så hade du släppte ju i våras då en bok som heter Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten.
2: Ja. Det, äh, titeln kom till så att boken hade liksom inget arbetsnamn. Hemma hette den bara i kärnkraftsboken. Och så frågade bokförläggaren Rika Herold vad, vad handlar den om då? Och Den handlar om att kärnkraft är ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten. Men där har vi ju tittat. Jag, jag tror det var alldeles för långt för en titel. För det, men, men det får gärna vara långa titlar i för Och eh, den är ju, heltäckande, får man säga. Den säger ju det som jag vill ha
0: sagt. Och ändå var det faktiskt så, skriver du att eh, egentligen inte först du skrev den här boken som du insett, insåg att det är det som kärnkraft är. Det här är ganska banala, att det egentligen handlar om att koka vatten.
2: Ja. Nej, alltså det, det tar ju, jag har ju deltagit i kärnkraftsdebatten aktivt sedan 1979. Och det är ju märkligt att de här som är ute för att slå blå dunster i folkets ögon lyckas inbilla alla att kärnkraft är någon slags underverk. Det är ju absolut inget underverk utan det man vill ha är värmen. Alltså man vill koka vattnet eller man vill värma vattnet för att driva en turbin. Och det kan man göra på hur många sätt som helst. I, i Sverige skulle det ju ligga nära till hans, och det görs också på många ställen, att göra det med biobränsle. Eh, nu för tiden gör man det ju ofta med sopor. Eh, alltså om man, man vill ha ett kraftvärmeverk, då kan man dessutom ta vara på det varma vattnet också, vilket ju är en fördel. Det är av många skäl inte så lämpligt i kärnkraftverket. Man har ju provat det bland annat här i Stockholm. Ja, ja, det var väldigt länge sedan. Det var vår första och den som låg då i Ågestad. Det var på den tiden när man trodde att det var en helt ofarlig teknik så man kunde placera den i första och tro att den inte utgjorde någon fara för befolkningen. Det var ett mycket allvarligt katastroftillbud där som mörkades och blev offentligt först decennier senare långt efter att det hade hänt alltså. Men den var bara ett drift i tolv år för det gick aldrig från någon lönsamhet i den så att Stockholms elverk som, drev, alltså, som bara påtvingade den mer eller de ville inte ha den.
0: Man kan säga att vi som bor i söderort är väldigt tacksamma över att det gick så bra fast bra som det gick. Ja, det är inte
2: kört. Nej, det kan man bara säga att det är mycket med kärnkraften när man känner så, för alla var tacksamma att det hittills och i Sverige och i Europa inte har varit någon stor katastrof för, det är, ena det är man, man säkert vet nu mer och som ingen kan säga emot det är att det händer stora katastrofer mm. Jag tänker om vi börjar med att gå
0: tillbaka faktiskt eh, anledningen att vi blev intresserade av, eller vi var intresserade av det här redan innan den här boken kom för att för några år sedan så hittade vi den här boken
3: Ja, så var jag. började 80-talet
2: Ja, vad kul Det ah. är min dagbok från folkomröstningskampanjen 1980 då Ja.
0: Mm. den den väckte mycket känslor tror jag eh, hos oss
2: eh, just
0: från aktivist som, som aktivister den här eh, kampen som man för mot eh, en väldigt oproportionerlig eller asymmetrisk kamp
2: Ja, övermakten verkligen den var då ännu mer monumental än nu. men det är fortfarande väldigt om, om man tar det ekonomiska och PR tekniska så har ju kärnträttsälskarna alltid ett obegripligt förutsättning. Ja, vi, alltså det, det är en intressant aspekt
0: som vi reflekterar kring just det här. Att man ändå chockas nästan lite av Sverige. Att det känns ju som inte så lång tid sen och även om det fortfarande finns mycket markkoncentration så är det ändå enormt stor skillnad. Man tänker på hela den alltså hur media kontrollerades på den här
2: tiden. Ja, visst. Det, och, det, och då kan man bara säga att det är skillnad till det bättre. Det talas ju ofta om det som det någon slags pågående försämring med tidningsstöd och så vidare. Och, och man kan säga att det, det är ju sorgligt att, att tidningsvärlden koncentreras till färre och färre ägare och att det blir färre och färre dagstidningar. Men däremot den maktkoncentration som fanns då. och den styrning, den partipolitiska styrning som fanns då den är ju ingen som längtar tillbaka till. Nej det är ändå rätt
0: otroligt att linje 3 var väldigt nära det största eh, störst i folkomröstningen med tanke på den makten som var då.
2: Ja, det, det är ju det var ju så nära så nära så nära 0,4 procent
0: Även om de då hade egentligen riggat det för att det ändå inte skulle göra någon skillnad rent praktiskt.
2: Nej, det hade ju inte gjort. Alltså i praktiken hade det inte gjort någon skillnad. man kan säga att det var ju Olof Palmers strategiska politiska geni. Det att det skulle vara tre linjer. Om man har tre linjer. Och då vinner ju den sidan som har två linjer förklart det, det kan ju vem som helst räkna ut. Ja. Det, det var ju liksom... Lukt. Nej, sedan borde jag också haft två linjer. Ja, tror det tror ingen tanke tanken ens. Mm.
1: Men det var, i, det var i samband med folkomrösningen som du liksom halkade in på det här spåret. Eller hur, hur kommer jag att säga att du... Men,
2: jag, jag bodde då i Östhammars kommun där Forsmarken får byggas. Och det flyttade jag 1972 när det bygget precis var inlett. Eh, så jag kan säga och jag flyttade till ett ställe som jag älskade väldigt mycket en, ja, ett gammalt medlagt småbruk i en skogsutkant ett mm, bruks, brukssamhälle som heter Gimo och eh, om man då fäster sig vid en trakt och en plats och ett hus så vill man ju inte tänka på nackdelarna med den orten sådär. så att jag jag försökte väl i princip att inte lära mig någonting och inte fatta någonting vi hade ju lärt oss i skolan när jag var barn att blir det en atombomb så ska man lägga sig under skobänken med armarna över huvudet. Då klarar man det. det. var liksom man hade inte riktigt klart för sig vad är ett radioaktivt utsläpp? Vad är radioaktivitet överhuvudtaget? Och då jag bodde jag tillsammans med en, en man som hette Thor Ivan Odef. Han var 17 år äldre än jag. Vi bringade 24 år tillsammans 1988. 88. Men han hade gjort vapenfri värnplikt på civilförsvarsstyrelsens informationsenhet och fotograferat alla Sveriges skyddsrum och de var väldigt många och väldigt stora. Så jag tror att han var en av de få i Sverige som visste någonting om hur mycket som krävs för att skydda människor mot radioaktivitet om det verkligen gäller. Det hade ju inte gått ändå så det var ju optimistiska byggen men det hade ju aldrig funkat om det hade blivit radioaktiva utsläpp. Men, men han visste väldigt mycket och var väldigt engagerad och när det då blev den här situationen att om vi kunde stoppa en vidare av kärnkraften då skulle det innebära att Forsmark aldrig skulle laddas och då kunde vi bo kvar där på den här platsen. Så vi blev ju båda två då väldigt väldigt engagerade. Men i vår familj så var det han som var den mest engagerade, jag var den mest synliga utåt så alla trodde jag. Att det var jag som men jag, jag, var liksom en, jag skrev och debatterade och var också en sån här resande talare. Linje 3 hade en mycket fin talarorganisation där folk kunde ringa från var som helst i landet och boka in talare. Och Jag ingick i den organisationen. Och det kunde ni
0: organisera utan, och ha, utan internet, det är helt otroligt.
2: Ja, men du vet, alltså det fanns faktiskt brev och telefon. det tänker det funkar. Ja. Det funkar riktigt bra kan ja. jag säga. Jag minns inte att någon någonsin då tänkte det här kommer inte att gå för vi har inget intervju.
0: Ja, det, det är intressant hur man halkar in i ett engagemang. Ja. Jag tror att där gjorde vi mycket reflektioner kring vårt eget. Att man börjar kanske kanske sociala frågor, miljöfrågor och Sen efter ett tag så inser man att man, vill, man måste kunna lite mer för att ha en diskussion. Och sen rätt för det så har man liksom läst in sig väldigt mycket. Ja. Man hoppas ju på något sätt att eh, kunskap ska vara makt och att det är därför man ska, att man ska kunna debattera på lika villkor. Fast det visar
2: sig ju i din bok att det hjälper inte alltid. Det kan säga att det hjälper aldrig. Det. <laughs> ja, nu har jag så långt liv som samhällsdebattör och... Eh, kunskap är ofta bara en nackdel alltså, i många sammanhang kan jag säga att motståndare blir bara arga det, det liksom är bättre alltså, om man är på den sidan som där det krävs att man är okunnig för att man ska kunna bevara sin ståndpunkt intakt som i linje 1 och linje 2 då jag uppfattade om så på den tiden de hade det ju mycket lättare dels behöver de ju inte plugga de mm. behövde ju bara gå på kurserna, propagandakurser. Mm. Och eh, dels hade de alla pengarna. Och så tycker jag nog väldigt ofta. har vi får Stockholm är ett exempel där vi <går> känner
0: av det ganska mycket.
2: Ja, så kan jag, jag precis tänka mig att det är ungefär samma situation.
0: Det spelar liksom ingen roll hur mycket fakta man kommer med. För det är nog inte det som, som avgör.
2: Nej, det är, alltså det är så starka ekonomiska intressen som är så hårt uppvunna. Och till de ekonomiska intressena finns det då politiska och eh, det är hur, eh, har har genom sin historia varit väldigt nära ihopunnen med kapitalet i Sverige. Och det har väl till stor del varit till fördel på för landet. Men det har ju många sammanhang varit till nackdel. Det, det blir det också.
1: Ja, det var det var ju verkligen någonting jag reagerade mycket på när jag läste den första boken, den här dagboken. Hur det? Alltså hur det, LO verkar det vara extremt jobbigt att ha med LO att göra. Ja. Att de var så fruktansvärt otrevliga och liksom ja. och en av de starkare krafterna som liksom utåt drev på.
2: Ja, nej men de var ju en, en demagogisk organisation som alltså, talar om att ointresse av sakfrågan. Jag tror att många där drevs av en uppriktig tro att de hade rätt i sak. Men men eh, det, det fanns ju en demagogisk eh, hållning och en, eh, en hållning av att förring, förringa och eh, verkligen förlöja motståndarna, som, som de ju körde väldigt framgångsrikt. Men jag tror att den, eh, jag tror ändå att det var ett internt partipolitiskt misstag. För jag tror att de klyftor som som då, de klyftorna som fanns efter den svenska atombombsdebatten, som ju hade varit ett eller två årtionden tidigare, de fördjupades så enormt, så att det har aldrig gått att klappa ihop den där sprickan i det socialdemokratiska partiet. Många lämnade partiet, och många blev kvar, men som liksom en slags inre opposition. Vi får väl se det blir väldigt intressant att se om, om det nu blir ett regeringsskrifte om, 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 om partiet hämtar sig. Om Stefan Löfven kan hantera det här bättre än
0: hans företagare. Lite, lite svårt utgångsläge eftersom man har sån välkänt, inte neutral position.
2: ja fast, fast då kan man säga att om partiet någonsin ska överge sin gamla linje så måste det nog ha en, en ledare som hörde till den sidan. Det är lite mm. som den här när Nixon började förhandla med sina situationer. Alltså det är bara en riktigt ärkekonservativ typ som kunde uppta förbindelser med kommunismen. Ingen, annan skulle ha, ingen demokratisk president i USA skulle ha kunnat göra det. Det, det, är, det är mycket som Fredrik Reinfeldt har kunnat göra som man aldrig hade trott alltså, det, finns många, det finns många hjärtefrågor som en partiledare kan överge när han kommer till makten. Liga väl som att de nya moderaterna plötsligt kunde säga att vi ska inte bråka med fackföreningsrörelsen. Vilket man blir väldigt förvånad när de det ut så när de hade kommit till makten. Så kan man ju tänka sig en långsam omvärdering och att man kommer till här. Och nu har ju kärnkraftsmotståndare den ekonomiska utvecklingen på sin sida. Alltså på ett så uppenbart sätt som det aldrig har varit tidigare. Kärnkraft har aldrig varit någon bra affär ekonomiskt. Det har aldrig sålts en reaktor i världen med vinst. Men, men eh, själva kärnkraftverken har ju kännat in pengar till sina ägare. Så det har inte varit så uppenbart som det är nu. Att det här är en dålig affär ekonomiskt.
0: Det är ganska positiva
2: eh,
0: framtidsutsikter ändå.
2: Ja det är det. Det är många reaktorer i världen som avbokas just nu. Därför att de ekonomiska kalkylerna inte är hållbara. Senast eh, i Sikken är det några och två, två reaktorer tror jag, som man har avbokat där. Och eh, det är också det folkliga motståndet har tagit nya, alltså, har ju liksom vuxit i nya höjder efter Fukushima. Så att eh, i ett land som Taiwan som länge framhålls som exempel på den stora kärnkraftsexpansionen så och detta har jag missat i min bok om man anledning som jag kan begripa. Men eh, Taiwan hade sin kulmen i kärnkraftsproduktion redan 1988 när de hade 41% kärnkraft. Nu är de nere i 19%. Och de har sex reaktorer i drift och de två senast byggda eh, är nu helt färdiga och är 90% färdiga. De kommer inte att tas i drift. Och debatten nu gäller om det ska vara folkomröstning om det här eller inte. Men de är så. Alltså Sil som det står på engelska. I malpåse sa vi på svenska när vi hände mm. sådana. Så, så de, står, de bara står. De är på, har varit under byggnad sedan 1999 och skulle ha tagit sitt liv för ungefär fem år sedan.
1: Ja, det är av ekonomiska skäl
2: Nej, för, Från början är det väl ekonomiska skäl som har gjort att det blev så utdrag, bygget blev så utdraget. Men mm. efter Fukushima så blev det då en frukt, fruktansvärd... Folk i med alltså demonstrationer med tiotusentals deltagare. Mm. Mm. Så det, det, och vi har ju inte djur om det. Inte att stå. Nej. Nej, det är lite märkligt kan man tycka.
1: Ja, jag vet att någonstans i boken så skriver det att de, de billigaste kärnkastverken som har byggts är de som har byggts och sedan aldrig tagits i drift.
2: Ja, det blir ju så. <laughs> För så det, det här är ju en teknik som är så dum så att har man en gång tagit ett, en reaktor så kommer det ju att förorsakar kostnader i all framtid. Det är helt obegripligt hur man kunde liksom, från början trodde man inte att avfallet var ett problem utan man trodde att avfallet skulle bli bränsle i nya reaktorer. Och de planerna har inte gått i lås om man säger så. Det blev ingenting av det.
0: Hur ser det ut i Kina? För Kina är väl ändå ett land som har byggt några reaktorer.
2: Ja, man kan ju säga Frågan är bara hur många. Det är många som tror att utbyggnaden i Kina är enorm. För det brukar stå det i tidningarna ganska regelbundet. Sen jag började följa det här på allvar 1980 så har det ibland stått om Kinas fantastiska utbyggnadsplaner. Och så länge de har haft planer så har planerna varit att inom 10 år så ska vi ha 60 direktorer i Kina. Och i, nu är man uppe i vid handvårsskiftet i år var man är uppe i 14. Och för Alltså det tog till 2011 innan Kina gick om Sverige i installerad kapacitet kärnkraft. Mm. Så att, Och de har inte en och en halv procent av sin energi från el eller hade när jag kollade det här för min bok och det är väl ett år sedan nu. Och då kan man säga att det kan antagligen ha blivit ännu mindre därför att de bygger visserligen nya reaktorer men det går långsammare än utbyggnad av alla andra energikällor mm. som de satsar väldigt mycket på. Den sorgliga sidan där är att de fortfarande bygger mycket kol. Men de är också världens största när det kommer till utbyggnad av alternativ energi, förnybar energi. Såg, vind, vatten, biogänsla. Vet man någonting om, om opinion
0: i, i Kina? Jag tänker på att det är ändå rapporterats en del om att det finns en viss miljöopinion som också börjar komma fram när det gäller smog och... Ja, sådana saker.
2: Det finns en, efter fokuskinan så har det även i, i Kina kommit fram folkliga protester. Men det är klart att vi i, i, inte av den art som då till exempel i Taiwan. Inte tiotusentals människor som är ute och demonstrerar. Men starka folkliga
0: protester. Man har ju sådana här mikroblogg till exempel där man, alltså, man kanske inte kan gå ut på gatorna men man, det här Weibo som är någon slags det kinesiska Twitter brukar man säga. Där har man ju en är annat sätt att man har
2: kunnat yttra en del ja. och då, då ska jag yttra mig försiktigt för jag följer inte så det. Jag, menar, jag följer inte Kina utan det är det jag snappar upp från olika nyhetsbrev som jag läser. Och jag kan bara säga att de står kvar med sina planer. Det ska vara 60 reaktorer om, om tio år. Mm. <laughs> Jag tror att det tog ända till 1995 innan de startade sin första. Mm. Kina är ett väldigt försiktigt land när det kommer till tekniska nyheter. De vill aldrig bygga någonting först. Eh, och när det kommer till kärnkraft och kärnvapen så var de ju också så att de byggde först vapnen. De flesta länder av de det 30-tal som nu har kärnkraft har ju först byggt kärnkraft. Men Frankrike, England, USA, de byggde ju först kärnvapen och det är anledningen att vi har kärnkraft. För att man hade satsat så ofattbara summor, pengar på detta. Och då fanns det som intresse av att det skulle komma till någon civil nytta.
1: Precis. Ja det tyckte jag var väldigt intressant som du skriver om i boken som jag inte alls hade fattat egentligen. Alltså hur, hur, hur otroligt stark kopplingen mellan kärnvapen och kärnkraft är. För i, i den liksom, dagliga debatten och diskussionen och sånt här så har man ju alltid att det är helt olika saker. Och uh -huh. Det finns den här fredliga kärnkraften och den har liksom ingenting
2: med kärnvapen att göra. Det är men det finns ju då den här stora FN-organisationen som heter IAEA, IA International Atomic Energy. Ja, och de, de, deras uppgift är att sprida den här myten kan man säga. De ska liksom verka för främjande av fred i kärnkraft och begränsningar i innehåll av atomvapen. Men, men deras generaldirektör har varit svenskare under större del av den organisationens liv. Först som heter Sigvard Ekland och sen som heter Hans Flix och eh, de är ju väldigt mittled eh, ju är väldigt behjälpliga att sprida den här myten Så att, de har ju st stora resurser för sin propaganda.
1: Ja, det förklarar ju varför alltid man alltid blir så förvirrad när man läser om så här såna här kärnvapeninspektörer och ofta är jag, tidigare har jag varit i Irak och nu i Iran på sistone. och det är alltid så svårt att greppa men vad är det de tittar efter för de vet ju att de har kärnkraft men då är det någon slags eh, process och ja, det, man blir liksom inte klok på vad det är som är.
2: Men det, man kan säga att det är ju egentligen inte så intressant Men det de tittar efter är anvikningsmöjligheterna för att det, det krävs en annan, alltså det ska vara mycket, mer, mycket större koncentration i det som används i vapen än i det som används i reaktorerna. Men råvaran är det som kommer fram i reaktorerna. Så i Sverige också, det var anledningen att att Sverige ville ha kärnkraftverk, det var att vi ville ha atomvapen. Och i de svenska besluten, det lilla som finns protokollfört, för man var väldigt noga med att protokollföra så lite som möjligt av det här. Men där framgår det att det är inte är så noga. Vi behöver inte bestämma än vilket vi ska satsa på, liksom elkraften eller bomberna. För att det är ju samma teknik vi kör. <laughs> så det, det är väl, och det, kan, det går liksom inte att förneka. Det, det är bara alltså Sakligt är det bara så. Och nu är det också en stor diskussion i USA till exempel. Alltså i fackkretsar, säkert inte den allmänheten. Om, om man ändå inte ska försöka få fram en reaktortyp som kan använda allt det vapen plutonium som man måste bli av med. För man har enormt mycket kärnbränsle, nu används ju inte atombomberna och de är en färskvara så man måste liksom på något sätt göra någonting med det plutonium som man har i dem. och det är inte användbart i de reaktormodeller som man har nu, men kunde man inte konstruera något nytt man kunde använda det så att den här myten kommer ju få sig många törner
0: Härligt Ska vi ta och köra då
1: Det låter bra Ska vi se här vi tar eh, atomregge med KSMB. yeah Med det här med vapenplutoniet också, för det var ju, det är ju den här amerikanska journalisten Erik Schlosser som skrev den här boken om McDonalds för en 10-15 år sedan. Som var han har ju skrivit någon ny bok om, om kärnvapen.
2: Det ja, har du undgått
1: med. Jag, jag kommer inte ihåg vad den heter, jag tror att den släpptes för en månad sedan, jag har inte läsa den. Men där pratar han ju också ganska mycket om, om det här, de här olika kärnvapen som är mm. stationerade i USA. Ja. Ja, det är ingen som riktigt vet ens heller. Det finns så många så man har liksom ingen aning om de hade ett, liksom, en situation för ett par år sedan där jag plötsligt var en borta. Bara.
2: Just det. Det
1: var ny ja. ja, ja. och Den var bra. borta i flera veckor tills man hittade den i, i bakluckan på ett flygplan i en annan delstat i USA. Bara. <skratt> På en där stod helt öppet. Liksom.
2: Det är också väldigt eh, dålig koll på hur de här grejerna transporteras. Alltså radioaktivt bränsle och avfall och, och, och uran och, och allt det där. Så det, det är ju ja, hemska saker som är och rör på sig. Och ibland uppenbarligen då där ingen vet att de är ens.
0: Nej, precis. Och då är det ändå USA vi pratar om. som Man mm. tänker borde hyfsat koll på logistiken. Men att det rent logistiskt ändå kan fattas
2: det, det är så mycket nu. Ah. Alltså det är så många objekt i så stora kvantiteter. Så det är helt omöjligt att inte saker skulle komma på avvägar. Och IAEA tillåter väldigt stor avdrift av material. För att man inte ska behöva bråka om små, små mängder som fattas. Som ändå är
1: typ två ton tror jag att du skrev boken. Ja,
2: nu kommer jag inte ihåg men det var väldigt mycket. Det
0: låter inte som små mängder. precis. Typ.
1: Nej. Nej, och om man tänker på den aktionen som Greenpeace gjorde i ganska nyligen också. När de tog sig in på. Mm. Det var ju väldigt enkelt för dem att ta sig in på området. Mm. Liksom. Greenpeace
2: gör ju sådana aktioner i att jag skulle det till regelbundet, men i alla fall. Både i Frankrike och i Sverige har de gjort det i flera år. Mm. Och det har ju lyckats varje gång de har försökt. Så det är ju jättemärkligt. Jag har träffat folkhälsokrassaktivister, damer i min egen ålder, alltså 65-70-årsåldern, som har misstag har kommit ganska långt in på forskmark förra året när de, när de skulle träffa en tjänsteman som de inte fick fat i. Så det är liksom. Det här att det liksom är sån järnkoll det är nog väldigt svårt att upprätthålla i så stora anläggningar. Men då är det här spännande
0: som också gäller att Varje gång något sånt händer så anser jag, så jag anser alltid förespråkande att det
2: är ett bevis för hur bra det funkar. Ja, fast jag tycker sällan man hör det efter Fukushima. Tycker, ja, alltså efter Kjernobyl tycker jag att de rösterna blev lite tystare men men här i spörgolickan den användes ju väldigt mycket som ett sånt argument. Alltså det hände ju ingenting och, och så vidare. Nu är det en svensk frilansjournalist som har undersökt Harrysborgs och någonting hände det. Men jag menar människor som bor där har fått leva med följderna.
3: Mm.
2: Men det som jag tycker är konstigast är att den anläggningen hade varit i drift ett år. Och om man har en, alltså idag kostar en ny rättare kring 50 miljarder. Om man har en 50 miljarders anläggning som man riskerar att förlora efter ett år. Är det inte en nackdel för den tekniken? Det, jag menar de som tycker om kämpa, de, är ofta väldigt, de använder ofta ekonomi som argument. Det går inte längre men de har gjort det i många år. Men det har aldrig varit ett argument. För liksom, okej, okay, man kan förlora allt över en natt. Det är inget i blåkott. Det låter ju som väldigt höga risker
0: i förhållande till vad man kan tjäna på en sån investering.
2: Ja, och man kan säga att Kärnobyl och Fukushima har det gemensamt att det är sex reaktorer på båda ställena som gick åt helvete. I Tjernobyl var det fyra i drift och två under byggnad som var nästan färdiga. De fick inte heller ta i drift. Hans Blick säger i en bok som kom ut nyligen att... De hade gått i 40 år, de fyra som var i bit, så de var avskrivna. Men det hade de ju inte alls. Den som exploderade hade gått ett par år. Och i genomsnitt hade de gått 12 år, de andra. Och två stycken hade alltså inte gått alls. De hade inte tagit med men de var nästan färdiga. Och i Fukushima hade de ju gått längre. Men det var också sex reaktorer som, var, som liksom blev utslagna över, ja, på en timme. Det är fruktansvärt stora nackdelar med att ha en sån koncentration av elproduktion i en och samma anläggning.
1: Ja, jag tycker det precis. Så. Det leder lite in på den här frågan om liksom, alltså, vad är det för typ av samhälle som, som man skapar när man bygger sådana här anläggningar som, som kräver stabil, som extrem stabilitet och förutsägbarhet under... Liksom, tidsmängder som inte alls går att överblicka. Jag, jag tror att i fall det var det som skrev den här boken också. Just att så här, ja, det var ju tur i varje fall att Tjernobyl, eh, att det skedde en diktatur så att man kunde tvinga folk att åka dit och ja. eh, försöka säkra och hantera den situationen därför att vem skulle vilja göra det?
2: I, alltså, tur är naturligtvis inte rätt ord i sammanhanget men, men det hade ju inte gått att få folk eh, till saneringsarbetet Nej. överhuvudtaget. Det Eftersom det handlar om 6-800.000 saneringsarbetare. Mm. Men och... visst ingår
0: det i civilförsvarsplikten fortfarande i Sverige.
2: Ja, det gör det. Men, men jag undrar med vilka piskor man ska, skulle få folk
1: att uppfylla den, den plikten. Men det är ändå ganska fascinerande att det faktiskt är så. att är, Vid en olycka i Sverige så skulle man alltså potentiellt sett kunna bli tvingad av staten att ja. åka dit och dö för det. Att... Och, och
2: problemet är ju också att i Zernobyl är det fortfarande alltså för två år sedan var det 3000 personer som arbetade i anläggningen och det kan hända att det är fler nu eftersom de ska bygga den nya sarkofagen de byggde en sarkofagen, en betongsarkofag runt den exploderade reaktorn och den spräckte ju, det visste man redan när man byggde den eftersom det var en sån enorm värmeutveckling Men så nu bygger man en ny och jag vet inte hur långt det har kommit men då är det väl antagligen fler ändå som jobbar där och i Fukushima är det också mellan 3-4 tusen personer som arbetar nu så det är ju och hur man får dit dem för Japan är ju ingen diktatur så jag vet inte hur man får dit dem men Japan är ju ett väldigt pliktmedvetet samhälle och man har något frivillig system så att äldre att alltså man ska inte skicka dit unga för de utvecklar cancer bara men sen finns det ju jag tror ganska välbelagda uppgifter om att mafien är också inblandade i alltså den japanska organiserade brottsligheten är också inblandad i att ska ta fram arbetskraften.
1: Ja. Jag, jag tycker nästan att det var liksom lite så jag blev intresserad av kärnkraftsfrågorna om man får nästan från det hållet. inte från så här att det är farligt i sig hållet utan just den tanken på att man, man liksom bygger in sig i en samhällsstruktur som, som man är utgår från att nu, det, nu måste det vara så här för evigt för att det här ska fungera. Och jag vet att det var en sån klassisk gammal citat från någon, någon toppekonom på franska elverket på 70-talet som skrev en bok om kärnkraft och där han kallade det, att det nukleära samhället är ett snutsamhälle. Och jag menar med att det, det finns liksom, om vi bygger en massa changaförverk så finns det inget utrymme för självstyrelsen utan det kräver en väldigt centraliserad statsapparat som håller koll på allt det här som...
2: Ja, det, och, och, och så är det ju. Och då kan man säga att 70-talet var ju liksom storskalighetens förlovade årtidande och så trodde man att man skulle gå liksom i storskaligare och stor, det skulle bli storskaligare och storskaligare. Och det var lösningen på världens alla problem. Och nu är vi ju väldigt medvetna om att det var inte lösningen på några problem. Och, och då försöker man liksom bryta ner de här strukturerna. Och det låter sig ju göras eftersom nu är ju revolutionen i kraftproduktionen den ligger ju till exempel i elnäten. Alltså sådana här smarta elnät och så. Att man hittar på system för att hantera de små alternativa och, och intermittenta elkällorna som det heter, det betyder att de är på ibland och av ibland, ibland är det sol, ibland är det inte sol, ibland är det vind, ibland är det inte vind och då måste man ha smarta elnät som kan hantera de här. Men, men det som ingen talar om är att det finns inget som är så intermittent som kärnkraft, för det plötsligt är en ju av. Och ibland sex reaktorer åt gången. Men även i Sverige har vi haft under mindre dramatiska omständigheter, men vi har ändå haft vi har haft brand i vinghals, vi har haft manetstopp i Oscarshamn. Vi har haft stopp av väldigt många konstiga och oväntade anle anledningar. Och då är bara väldigt mycket ström borta. Mm. Det det, små, alltså det småskaliga och flexibla samhället är såklart mycket bättre. I synnerhet ju beredskapssynpunkt. Alltså om, om det blir bekymmersam situation i världen så är det klart att man ska ha många små eh, elproducenter.
0: Det kopplar väl också till ett ord som börjar bli ganska populärt som resiliens, att man tänker på hur man skapar ett, ett mer motståndskraftigt samhälle som kan, absolut, alltså hantera olika typer av okända problem.
2: Ja, men, men och då kan man säga att vi, vi, vi går ju på något, vi går ju på två spår där. vi, vi har större flexibilitet. Men vi har ju också, även med de nya, de goda teknikerna så har vi ju en enorm sårbarhet. Man ser ju som eh, när, när översvämningarna slog ut hela Mölndals kommun i princip. Alltså hela, hela informationssystemet och hemsidan och rubbet. Så att man inte ens kunde informera medborgarna. Så vi har ju, eh, alltså den datorteknik som gör att man kan sprida saker på ett smart sätt, den är också känslig. Mm.
1: Men jag tänker också på det att visst det är det så att nu, Sverige det är ett av de större kärnkraftsländerna. Ja, för, alltså sett till befolkningen. För, för,
2: ja, ja, absolut. Så är det. Vi är ju, och om Finland någonsin får sin femte reaktor färdig så går de med om oss. Men det är en del nu som tyder på att den kanske inte blir klar. Mm. Alltså det, de, bygger, de har fyra reaktorer i drift och de bygger sin femte det började byggas 2006, skulle vara klar 2009. Och sen har det liksom för varje gång de ska säga när den är klar så blir det lite senare. Och nu är det, senast jag såg något så var det tror jag 2018. Så frågade jag en expert som följer det här väldigt noga om han hade sett någon ny siffra. Och då sa han nej, men jag har sett att de har slutat ange någon tid överhuvudtaget. Det, ju, det finns inte längre en beräkning för när det här ska bli klart. Och då kan man säga att det ansluter sig till en trend i kärnkraftsindustrin som är längre och längre och längre byggtider. Och det, det är ju inte heller något som talar till den här röktjänsten.
1: Mm. Men om man tänker liksom i, i spåren av Fukushima så minst som i, i vissa länder i vår närhet har det varit en väldigt livlig debatt. Och som då Tyskland som har bestämt sig för att avveckla allting till 2022. Är det va? Mm. medan vi i Sverige snarare har man känns som att det har gått åt motsatt håll här med den energieöverenskommelsen som alliansen hade
2: alltså och... som alliansen hade, den var ju mindre kärnkraftsvänlig än det, var, än det såg ut alltså jag tror faktiskt att mot som lite grann lyckades lura de andra där eftersom hon fick med sin viktigaste punkt som var det kan få byggas nya reaktorer men var det där det redan finns och inte med något statligt stöd. och Eftersom det aldrig har byggts någon reaktor i världen utan statligt stöd så då, då finns det sen frågan, vad är statligt stöd? Och det finns fortfarande inte, det är inte definierat i den svenska riksdagen än. Och inte i EU heller. Men EU håller nu på att pröva det. För om Storbritannien vill bygga en ny kärnskriaktor, fransk. Och det går bara med statligt stöd, både från Storbritannien och Frankrike. Så om man kommer fram till att det som de tänker ställa upp med inte är statligt stöd, vilket är fullt möjligt, då, då kan det öppna för, för att så där, franska skattebetalare får betala för en ny svensk reaktor. Och då kan det bli oroande. Men jag tror att utsikterna för det är ändå ganska små.
1: Ja, det låter bra. För jag tänker att även statligt stöd det borde ju räknas in det som att staten tar ansvar för att försäkra saker som försäkringsbolagen inte vill gå med på. Ja visst. Och Men
2: det, det, det verkar som det har man på något sätt bestämt sig för att räkna bort i alla okay. sammanhang. Ja, <laughs> det, för det är ju, det var ju, det ju inte för kärnkraftsindustrin i världen någonstans förrän den lagen kom, den som heter Price Anderson Act i Amerika på, i början av 50-talet. Den lagstiftningen vi sedan kopierade i alla länder som har kärnkraftverk för det går ju inte att få något. Alltså privata investerare är ju vettigare än att de satsar på någonting som kan kosta pengar i all evighet. Mm. Utan att producera något. Mm. Vi
0: har pratat jättemycket nu om, om kärnkraftens problem och vad som egentligen är typ omöjligt. Men samtidigt finns ju den här närmast religiösa tron som kommer tillbaka så mycket i boken. Och som vi har också reflekterat kring. Det är någonting som han har väldigt mycket om ingenjörer och mycket om män. Det är en jättestor genusskillnad, alltså en jättestor skillnad när man frågar män eller kvinnor om kärnkraft. Ja, och det är konstigt nog i alla länder. Vad är grunden till det här? Alltså, som ju ändå går 60-talet och framstegsoptimismen och så här, men att det ändå fortfarande finns ett ganska starkt sånt tryck på den här frågan.
2: Ja, om jag kunde förklara det, kan
0: jag inte förklara
2: det. Jag, jag kan inte förklara det. Alltså det finns ju väldigt många underliga skillnader mellan kvinnor och män. Om man undersöker attityder till flyktingmottagande och sånt där så är det också mycket öppnare sinnen hos kvinnor. Alltså det finns, och det gäller också i alla länder, det finns så här... Jag menar, jag, är, jag vill inte påstå att det finns skillnader mellan kvinnor och män, men det finns skillnader mellan kvinnor och män. och Det är bara att konstatera alltså män blir lättare förförda av apparater, skulle jag säga, av de pojkar och män som jag känner och tycker om. det, det är Även i, den, så, i det lilla vardagslivet så är det en, en skillnad där. Och varför det är så, det vet jag inte.
0: Men hur ska man komma åt det? Man där, tänker på. Att du det som är nästan demonstrativt ointresserad av det här och sen slutar du med att du sitta och läser de här veckobreven eller nyhetsbreven och alla de här siffrorna. Det är väldigt få av de som känner ett emotionellt motstånd som liksom orkar göra den resan. Men vad, vad, liksom, vad är det för utveckling som krävs för att fler, fler ska engagera sig då?
2: Det, det törs jag inte svara på men jag tror ju att... Alltså... Det är ju hemskt att säga men vi är en katastrof inom något närområde så är det klart att människor engagerar sig. Det är ju tyvärr så. Menar, vi funkar ju så. Det, man har sitt vardagsliv och det stövar på och det, man hinner inte, man orkar inte och så vidare. Och, men jag kan däremot det har väldigt svårt att förstå de politiker som säger att vi ska skjuta på avvecklingen. Därför att, med det finns det bara två vägar ut och den ena är eh, att vi fatta politiskt beslut som Tyskland har gjort väldigt klokt. Och det, det kan ju vara en tillfällighet, men Tyskland hade kvinnlig ledare. De har en Nej. kvinna vid makten. Jag tror att hon är klokare än de andra. Och, och, och den andra varianten är att det blir en katastrof. Och den behöver ju inte bli närmare. Det måste ju inte vara i Finland eller i Sverige. Den kan vara i Frankrike så tror jag att det smittar kärnkraften i Sverige. Det, liksom, det blir väldigt svårt då att motivera. Att vi ska ha kvar den här kraftkällan som vi vet att den är väldigt farlig. Men vi fattar inte förrän det händer någonting nära oss. Hoppas det inte händer i Forsmark kan man säga när man sitter i Stockholm.
1: Ja, men om man ändå tänker, det har ändå varit så pass många liksom, nära på-situationer ja. i Sverige. Ja. Så, så att jag tänker att alltså folk, som, folk som vet om man på något sätt jobbar... Det Politiskt eller tekniskt med den här frågan så måste att man någonstans så vet man ju om det här. Det kan om... inte helt ha gått en förbi i varje men, fall Den då... har man skyglappar på. Men... Ja,
2: men då tror jag också att man tolkar det på det här sättet. Det visar att det här är en säker teknik. Vi ja. klarade det. Och då, då kan man bara säga att då visar alla utredningar att det inte alls för att det är en säker teknik. Utan det är slumpen och naturen som gör att det inte, blir, att det inte går värre. Mm. Ofta är det ju så när det blir katastroflägen att det går inte ens att tolka informationen i kontrollrummen. Utan det, man, man går på intuition eller på panik. Och ibland går det ibland går det, ibland går det inte.
1: Ja, för så var det väldigt ordet när de... Ja. De, de stängde av det manuellt och hoppades på att ja. det hade funkat. Ja. Och sen gick de bara.
2: Det, och jag menar i, i, i Forsmarknader var den här. det var 2006 tror jag som var det riktigt svåra tillbudet i till Forsmarknader. Det kunde ha gått riktigt riktigt illa. Och, och då fick de också på något sätt använda. Ja det kunde inte att förlita sig på, på den information som fanns. Men det var ju och Den ja. hade ingen hjälp och det, nu efter Fukushima så har det blivit väldigt mycket hårdare regler för att det måste finnas eh, dubblerade elförsörjningssystem. Och det blir ju dyrare för alla, särskilt då för alla befintliga reaktorer. För det är inte dyrare när man ska bygga till något i efterskott. Men det måste finnas eh, oberoende elcentraler som förser det interna informationsnätet och det interna nätet. Det ska inte ha sin ström från reaktorn. För Då blir ju alltid utslaget vid den katastrofen.
1: Ja. <laughs> det låter inte som att man skulle behöva ha en katastrof för att komma på.
3: Eller? Jag tycker det, Nej. precis va?
2: Men jag kan säga. Att det måste vara så sent som förra sommaren, nu var när jag satt och slut jobbade med min bok, så kom det besked om att det här är det som nu då var den senaste förseningsorsaken i Finland. Hur man ska lösa den här dubbleringen av, eh, av alltså att det blir helt... Det ska finnas liksom två helt separata säkerhetssystem och en separat elförsörjning. Och den är inte inbiten från början. Och det är världens modernaste räkta. Det är en prototyp.
1: Mm. Jag tycker också, på det här med den här liksom framstegsoptimismen och så. att Det är fascinerande för du, du, i, i boken så går man tillbaka nästan 70 år, om inte mer, i tiden. Och det är nästan exakt samma. Alltså, argumentationen har egentligen inte förändrats från de som förespråkare. Man väntar fortfarande på samma sak ja. som kommer om 15 år.
2: Ja, om 15 och 20 år. Det är ändå man kan säga att alla de här drömmarna skjuts upp. De skjuts lite framåt i tiden hela tiden. Eh, alltså, det var ju så, när man presenterade den teknik som vi har idag, som heter fissionsreaktorn med lättvatten i år anvikat uran, uran då. Sk då skulle man ha den tekniken i 25 år och sen skulle man få bridreaktorer och bridreaktorerna skulle gå på det bränsle som hade varit använt i de här. Det var därför man inte tänkte sig att det skulle bli något avfallsproblem för att avfallet skulle driva nästa generations reaktorer. Och så fick man aldrig de där att funka. Och sen tänkte man sig att de skulle också bara behöva en kort tid. För sen skulle man ha fusionsreaktorer. Det, det är en helt annan princip. Och där ska man göra el med solen som förebild. Först inte det här lite rimliga att man fångar solens energi som ändå strömmar in på jorden hela tiden. Utan man ska skapa en hetta som är lika stark som solen. Då måste man ju först skapa en, en omgivning med material som klarar den där hettan. Man har inte ens kommit man
1: har inte ens klarat Nej, och det och det här är också en sån som jag tänker att det är liksom som då en politiker i någon form av beslutsfattande eller någon som gör de här utredningarna har varit, ja, vad heter de nu de som håller på med kärnaavfallet? Och... SKB. SKB, just det, mm. precis. Det, 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 vet, det här måste man också veta om. Nu har vi sagt samma sak i 70 år. Och då är det klart att ja, det finns ju någonstans något ekonomiskt intresse då som trumfar det. Och det kan jag ju förstå att det finns ett intresse från de som bygger kärnkraftverk och från vissa elbolag. Men jag tänker, alltså, hur, hur pass stort är det? För kärnkraften står ju ändå för en relativt liten del av elproduktionen. Vad är det, det, kring 10% i världen eller något sånt? Ja, det,
2: jag tror att 13% var den senaste siffra jag såg och den är ju sjunkande ja. eftersom det tas in, alltså, antalet reaktorer minskar för det tas inte tillräckligt många nya i drift för att ersätta de som stängs. Och, och dessutom så byggs ju alternativen ut väldigt kraftigt så att eh, procentdelen kommer att sjunka. Mm. Eh, det, men eh, ja, jag tror väl att det är de, man försvarar en idé och en dröm och, och varför det finns egentligen bara ett svar på det. Och det är att de länder där det här är starkast är de som också har atomvapen. Och det är en del av, av atomvapenindustrin. I Ryssland är det till och med samma företag. Det är Rosatom. Men det är ju USA, Frankrike, Ryssland som är stormakterna på det här området. Och de är, de är kärnvapenmakter. Mm. Därför är de intresserade av att hålla upp om att det finns någon, någon positiv och fredlig
1: användning av det här. Ja, men om man tänker som då i, här hemma i Sverige så känner man att det finns ju det är inte en jätteaktuell fråga huruvida vi borde skaffa en atombomb eller inte för tillfället. Men... Nej, det,
2: alltså den tror jag faktiskt att vi lyckades av för ja. att vår Formligen på 60-talet och i praktiken på 70-talet.
1: Men det finns fortfarande väldigt många som verkligen alltså, brinner för kärnkraften på ett sätt som man har svårt att... Alltså det är en passion. Ja. Man tänker på folkpartister framför allt många. Ja. Det är ju verkligen... Någon, det är... Alltså, det är liksom en...
2: Hans Blix är Ja.
1: Jag
2: tror han har misslyckats hela sitt parti. Men de var också ett väldigt kluvet parti. Det var många folkpartister som var på linje 3. Och de har väl förmodligen inte heller kommit till rätta med den här klyftan. Men genom att de har en partiledare som är så här rabiat kärnkraftsvänt. Eftersom jag har debatterat med honom i tv så kan jag bara konstatera att det är helt obegripligt att en människa kan ha debatterat en fråga i så många årtionden Och lärt sig så lite. För han visste ingenting. Precis som vi sa så är det det som
0: är verktyget. Och återge ju boken en riktigt otrevlig incident här, till och med mer eller mindre trycker upp en statlig utredning i ansiktet på människor som är anställda på Forskmark för att du vill att de ska ta debatten om fakta. Men det går inte det heller.
2: Nej, det var ju alltså stämningen i folkomröstningsdebatten var ju sån. De ville inte ha med fakta att göra. Det var ju bara så. Det, det finns ju också ett faktum som är klarlagt nu i flera utredningar det är att särnkraft är ju inte ens en klimatvänlig energikälla som de som tycker om den har hävdat hittills. Alltså den är inte koldioxidneutral. Och där har Konsumentverket gjort en stor insats i debatten genom att fastslå att man får inte använda sådana uttryck. Alltså kraftbolag får inte påstå det i sina annonser. Och det tror jag har en jättestor betydelse, även fast ingen vet om det, men jag försöker i alla fall sprida
1: kunskap om det i min bok. Ja, för det var ju också, det var inte alls länge sedan det var ett stort upprop som jag tror också var uppe på, det var uppe i svensk media av en massa internationella klimatforskare som var att kärnkraften är vår sista chans. Ja. Det var ju bara ett par månader sedan ja. det var. Och det snabbades ju upp jag vet inte vad någon artikel i DN och så. Liksom. Ja,
2: och det, det är helt obegripligt det dels är så obegripligt att internationella klimatforskare går på något sånt, och sen att att svenska medier inte att det inte finns några vister som ifrågasätter det. Därför, alltså problemet med kärnkraften är att man kan säga om man älskar den så kan man säga att det blir lite utsläpp i själva kraftproduktionen, i själva kärnkraftverket. Men för att bygga ett kärnkraftverk och för att riva ett kärnkraftverk och för att hantera avfallet så går det åt enorma mängder säga, klassiskt koldioxidproducerade råvaror och så betong och, och transporttjänster och eh, alltså miljöeffekterna är helt jättelika och uranbrytning ska vi bara inte tala om mm. den är förfärlig och den är en av de största miljöfarorna som, som finns därför att eh, uranbrotten är dagbrott och de lämnas ofta bara rakt av när de inte är lönsamma längre med eh, alltså radioaktiva
1: radonhöjare i Öppendal. Ja, det påminner lite om den, den debatten som vi som håller på mycket med trafik ofta får kring så kallade miljöbilar. Det, lite, det blir lite samma form av argumentation. att man tittar bara, Om man tittar precis här i avgasröret eller i mm. reaktorn så där kommer det inga koldioxidutsläpp. Det är väldigt svårt att liksom föra en diskussion kring en hel livscykelanalys av ja. någonting.
2: Men vi kan ju säga att livscykelanalyser har ju ändå börjat komma. Och det är ju väldigt bra. För man, man kan liksom presentera olika och, säga, jag så och jag har räknat så här och du har räknat så här. Men det går att göra dem. I alla fall. Mm. Det är ju någonting som inte gjordes till exempel då 1980 när, när folkomröstningen var. Det fanns inte. Det tänker fanns inte.
0: Skönt att höra att det finns äh, saker som är positiva. Vi har väl. Äh... Känt ganska positivt just vad gäller utvecklingen. Sen står vi kvar med en fruktansvärt avfallshög som så småning ska tas om hand om. Men det tror jag att vi får prata om en annan gång.
1: Ja, ja men en, en, sak, en sista sak här i alla fall som jag känner skulle vara lite intresserad av. Är du som har varit med i då den här ampikärnkraftsrörelsen i vad blir det nu? 35 år eller något sånt ungefär. Mm.
2: Ja, år. är det inte det? Nej, 35 år, 35, förlåt. Ja. Jag har varit aktiv, liksom skribent och debattör i 45 år.
1: <laughs> va, hur, liksom, va, hur, har den, hur ser det ut? Alltså, man förstår att den var väl en enorm nedgång kan jag tänka mig efter omröstningen gång i, I, liksom i aktiviteten, i mot, ja, motståndet.
3: Ja,
2: eftersom folk var så
1: trötta så är det klart.
3: Ja.
2: Men jag tror så här, att det ser ut som att det inte finns något kärnkraftsmotstånd. Och det beror på att det, det finns inga kärnkraftsprojekt. I Finland finns det, och där finns det en motståndsrörelse. Den är liten och utmattad, för de har hållit på oavbrutet i årtionden. Men eh, här tror jag att det skulle visa sig att motståndet är väldigt stort om någon skulle få försöka bygga en ny reaktor. Och det är vi alltså ska göra, allt jag kan, är <gölda> på den motståndsrörelsen. För det är bara själva idén är så befängd, den är så dum alltså. Det är helt obegripligt.
1: Ja, det, det känns ju skämt om man kan se det på det sättet: Att det kanske är så att vi känner att det inte behövs just nu i Sverige, för att det inte kommer bli så några nya. Men där, sen är det, det är ju ändå en fråga som sagt, om avsanteringen och hur den ska skötas. Ja, den,
2: den kommer vi inte ifrån. Man hoppas att det är några superskarpa hjärnor som kommer få något vettigt där. Alltså. Men, men jag menar just det här, det var inte tänkt att det skulle bli något avfall. Men nu står vi där med det.
0: Det känns ju som att låten vi borde köra på det här är ju aldrig, ger vi upp mm. den gamla låten. Ja.
2: <laughs> ja, den kan nog behövas. Vi kör det den. Ja, det bra.
1: Och så tackar vi Åsa för att du kom hit. Tack så hemskt mycket. Ja.
3: Hej då. Självklart ska stoppas, aldrig är vi upp. Kärnan ska jag stå upp, aldrig är vi upp. Vi ger ett vän med djupa djupa rötter. Aldrig är vi upp. Aldrig, 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 aldrig är vi upp. Aldrig, aldrig, aldrig. aldrig, aldrig.